0: Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Heute geht es bei uns ums Geld. Darum geht es bei uns zwar oft, aber diesmal schauen wir auf was ganz Besonderes, nämlich auf den Geldmarkt. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen nach Rätsel. Ihr fragt euch vielleicht, was soll das eigentlich sein, ein Markt fürs Geld? Ist das was für uns und
1: können wir uns auf diesem Markt auch tatsächlich so betätigen, dass wir Geld verdienen? Ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo auch von meiner Seite. Wir klären das alles und dazu haben wir uns auch einen Experten eingeladen. Finn Stempel vom Anlegerportal weltsparen.de ist heute dabei. Schönen guten Tag. Erstmal schön, dass Sie da Lust drauf haben und heute mitmachen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, erstmal kurz zur Erklärung. Was ist der Geldmarkt eigentlich konkret? Also wird da wirklich mit Geld gehandelt und wenn ja, wie?
2: Der Geldmarkt ist ein Teil des Finanzmarkts, bei dem im Gegenteil zum Kapitalmarkt keine langen, sondern kurzfristige Finanzinstrumente gehandelt werden. Das bedeutet typischerweise Laufzeiten von unter einem Jahr. Das ist also der Markt zwischen zwei Parteien, die kurzfristig Geld verleihen wollen und solchen, die es sich kurzfristig leihen möchten. Der Zins am Geldmarkt liegt dabei zwischen dem Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität, das sind aktuell 4,25 Prozent, also dem Zins, bei dem sich Banken bei der EZB kurzfristig Geld leihen können, und dem Zins der Einlagefazilität, das sind aktuell 3,5 Prozent. Das ist der Zins, zu dem sich Banken bei den Banken Geld bei der EZB anlegen können.
0: Okay, das war natürlich jetzt schon sehr, sehr technisch. Ähm, vielleicht nochmal, es gibt ja auch Geldmarktfonds. Wir kennen ja Fonds äh, von der normalen Geldanlage, da wird in Aktien angelegt oder in Anleihen. Was machen nun Geldmarktfonds?
2: Geldmarktportfolios oder eben auch Geldmarktfonds investieren. Das sind die Finanzprodukte und da können Privatanleger in den Geldmarkt investieren. Diese Fonds investieren in sehr kurz laufende Anleihen von Staaten und Unternehmen oder bilden den von der Europäischen Zentralbank berechneten Tagesgeldzinssatz ab. Das ist der sogenannte ESTA und steht für Euro Short Term Rate. Die Rendite hängt dabei vor allem von der allgemeinen Zinsentwicklung, also auch den Zinsentscheidungen der EZB ab. Und einer der Vorteile ist eben, dass sich Geldmarktfonds bei Zinserhöhungen der EZB diesen anpassen.
0: Okay, dann lassen Sie mich noch mal vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Also am Geldmarkt ist es im Prinzip auch wie ein Anleihemarkt. Nur werden da sehr kurzfristig laufende Anleihen gehandelt, bis zu einem Jahr. Und Fonds betätigen sich genau in diesem Bereich dann. Die
1: kaufen dann eben diese ganz, ganz kurzfristigen Anleihen, richtig?
2: Genau, richtig.
1: Was natürlich spannend ist, weil diese Geldmarktfonds, die werden ja auch immer teilweise als Schattenbanken bezeichnet. Was steckt denn dahinter?
2: Schattenbanken, das sind Finanzinstitute, die außerhalb des regulierten Bankensektors operieren und traditionelle Bankdienstleistungen wie Kreditvergabe, Vermögensverwaltung und Liquiditätsversorgung anbieten. Die sind oft weniger reguliert und unterliegen nicht den gleichen Aufsichts- und Meldepflichten wie reguläre Banken. Schattenbanken können auf dem Geldmarkt aktiv sein, indem sie zum Beispiel kurzfristige Finanzierungen bereitstellen. Aus Anlegersicht könnte man auch sagen, dass Geldmarktfonds jetzt in dem Hinblick eine Art Alternative zu Bankeinlagen sind, also zum Beispiel zum typischen Tagesgeld oder auch Festgeld. Dabei sind Geldmarktfonds selbst aber keine Banken und stehen damit im Schatten der eigentlichen Banken. Weil Geldmarktfonds eben nicht Geld direkt bei der Zentralbank sich ausleihen oder anlegen, wird der Bereich oft in Verbindung mit Schattenbanken gebracht. Seit der Finanzkrise 2008 ist es aber so, dass der Bereich der Schattenbanken deutlich regulierter ist, als er es früher mal war. Daher also der Begriff
0: Schattenbanken. Sie haben gerade den Unterschied deutlich gemacht, also zur An Geldanlage mit Tages- oder Festgeld. Da gibt es ja auch die Sicherungen bis 100.000 Euro pro Konto, ist man ja da gesichert. Das weiß man als Privatanleger. Das ist natürlich bei Anleihen nicht der Fall und dann vermutlich auch bei den Geldmarktfonds nicht, richtig?
2: Das ist richtig. Geldmarktfonds zählen, um jetzt noch mal ganz kurz technisch zu werden, zu Sondervermögen, wenn man da Geld angelegt hat. Und es ist nicht so, dass das zu Einlagen gehört. Also das kann als Vorteil, aber auch als Nachteil betrachtet werden, je nachdem, wie viel Geld man gerade zur Verfügung hat. Es ist bei Tagesgeld ist es so und auch beim Festgeld, dass wenn ich Produkte abschließe, ich die beste, im besten Fall bei einer Bank und einer Person, die sollte nicht mehr als 100.000 Euro in ein Produkt stecken, damit dieses Produkt eben durch die Einlagensicherung abgesichert ist. Die Einlagensicherung, die gilt in Europa einheitlich und ist eben überall gleich. Bei Geldmarktfonds ist es so, dadurch, dass die, die Geldmarktfonds in äh, Portfoliobestandteile investieren, die sehr kurz laufen, Schwanken diese zwar, es ist ja ein Kapitalmarktprodukt, aber die Schwankungen sind sehr gering. Wir selbst bei Weltsparen haben auch ein Geldmarktportfolio im Angebot und da haben wir die Schwankungsbreite zuletzt mit 0,3 Prozent, also sehr, sehr gering für ein ganzes Jahr berechnet.
1: Ja, Für alle, die uns jetzt zuhören und die das interessant finden, direkt mal die Frage, wie kann man jetzt als Privatanleger quasi mitmachen, wie kann man sein Geld in Geldmarktfonds investieren und natürlich auch die interessante Frage, wie viel Rendite gibt es denn aktuell?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man überall, wo man ETFs kaufen kann, auch irgendwie Geldmarktprodukte finden kann. Allerdings ist es so, dass die Angebote im Geldmarktbereich zum, jetzt im Vergleich zu länger laufenden Anleihen oder Aktien viel beschränkter sind. Das liegt zum einen daran, dass Verbraucher durch die sehr lange Niedrig- oder sogar Negativzinsphase Geldmarktprodukte gar nicht mehr auf dem Schirm haben. In der Zeit war es lange so, dass die halt sehr schlecht verzinst waren und einfach nicht attraktiv für Verbraucher. Ähm, Geldmarktfonds sind also einfach nicht mehr auf dem Schirm der Sparerinnen und Sparer. Für Banken und Finanzvertriebe auf der anderen Seite sind die Produkte nicht so interessant zu vertreiben und deshalb gibt es da auch nicht besonders viel Werbung, die man sieht, weil die Produkte an sich schon sehr kostengünstig sind und äh, das lohnt sich einfach für die nicht so häufig. Die zweite Frage war,
0: wie viel Rendite gibt es denn zurzeit, auch gerade im Vergleich vielleicht zu Tages- oder Festgeldanlagen?
2: Ähm, genau, also es ist so, dass die Rendite eben zwischen diesen beiden Werten der verschiedenen EZB-Zinsen liegt. Und in unserem Fall, das kommt natürlich auf das äh, spezielle Produkt an, aber in unserem Fall liegt äh, das Geldmarktportfolio zuletzt bei 3,7 Prozent. Das ist besser als normale, reguläre Tagesgeldprodukte in der Regel. Mit regulär meine ich jetzt da, dass man Lokangebote, die nur für eine kurze Zeit gelten, dass wir die jetzt mal ausklammern. Bei Festgeldern ist es so, da legt man sich ja für einen besseren Zins fest und das für eine längere Laufzeit. Da ist es so, dass äh, die Zinsen schon besser sein können, aber man hat eben nicht diese Flexibilität.
1: Okay, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, klingt das ähm, aus meinem Ohr oder in meinem Ohr so ein bisschen nach einer leichten Renaissance ähm, für Geldmarktfonds, allerdings auch mit dem Hinweis, ähm, Sicherheit im Vergleich äh, zu einer Bank, das hatten wir ja gerade schon angesprochen, und halt diese Kurzfristigkeit, also für wen ist das jetzt effektiv
2: was? Das mit der Renaissance, das, das kann ich nur bekräftigen, jetzt langsam geht es wieder los. Spannend finde ich übrigens in dem Zusammenhang, dass es in den USA aber nochmal ganz anders aussieht. Es ist so, dass wir in der EU eigentlich 100, äh, 100 Millionen mehr Menschen haben, die dort leben. Und trotzdem liegt das europäische Kapital in Geldmarktfonds gerade mal bei 1,5 Billionen Euro. Dagegen ist es in den USA bei 5,2 Billionen Dollar, also deutlich mehr. Ähm, die zweite Frage war zu den Risiken, richtig? Genau, und für wen das eigentlich was ist? Für wen das eigentlich was ist? Das ist äh, Natürlich kommt es sehr darauf an. Für jene, die nicht unbedingt dauernd Tagesgeldprodukte vergleichen wollen, äh, die können von steigenden Zinsen beim Geldmarkt profitieren. Man muss natürlich schauen, es kann auch wieder sein, dass in mittlerer Zukunft die Zinsen wieder sinken werden. Dann sollte man besonders darauf achten, ähm, ob man nicht doch lieber Tagesgelder vergleicht oder sich äh, auf ein Festgeld festlegt, weil natürlich auch die Geldmarktportfolios, wenn die Zinsen sinken, sich entsprechend anpassen würden. Ein typischer Fall, bei dem Geldmarktfonds sehr viel Sinn ergeben ist, wenn Anlegerinnen und Anleger in eine Immobilie investieren wollen und bis zur Zahlung des Kaufpreises das Geld nicht unverzinst auf dem Konto liegen lassen wollen. Da geht es ja immer um sehr hohe Summen. Es kann aber auch sein, dass Sie eben nicht in den 100.000 Euro-Tranchen das Geld auf verschiedene Banken aufteilen wollen. Und da kann es dann sehr viel Sinn machen, dass man das Geld in einen Geldmarkt vorsteckt.
0: Ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist es aber so, dass ich bei einem Festgeld zum Beispiel, da weiß ich ja am Anfang, wenn ich es anlege, genau wie viel. Zinsen ich über die ganze Laufzeit bekomme. Das weiß ich beim Geldmarktfonds aber nicht. Sie sagten aktuell etwa 3,7 Prozent, aber das kann sich im Lauf der Anlagezeit noch ändern, richtig?
2: Genau, das ist richtig. Also bei Tagesgeldern können sich die Zinsen natürlich auch entsprechend hin und wieder äh, verändern. Aber bei Geldmarktfonds, also bei einem Festgeld habe ich die Sicherheit über den Zins. Dafür bin ich der, habe ich nicht die Flexibilität wie bei Tagesgeldern oder bei einem Tagesgeld. Bei einem Festgeld hingegen bin ich eben fest, für die Zeit ist mein Geld, steht mir nicht zur Verfügung. Und bei Geldmarktfonds ist es eben so, dass der Zins sich dort verändern kann, aber entsprechend der allgemeinen Zinsveränderung.
1: Bleibt noch die Frage nach den Risiken, die haben wir noch offen?
2: Bei den Risiken, wir haben eben die leichten Schwankungen, die ich vorhin schon benannt hatte, die bei uns 0,3% Prozent aufs Jahr gerechnet waren. Wie am Kapitalmarkt immer gibt es hier natürlich ein gewisses Risiko, dass Bestandteile ausfallen können, da muss man aber dazu sagen, dass das sehr limitiert ist durch die kurzen Laufzeiten und wir haben natürlich das auch schon genannte Zinsänderungsrisiko, also dass es nicht ist wie beim Festgeld, dass man sich den aktuell recht hohen Zins sichern kann, aber man hat eben nicht die Flexibilität.
0: Bleibt noch die Frage... Ja, wie komme ich an so einen Geldmarktfonds, wenn ich Interesse habe, mich zumindest mal vielleicht da erstmal darüber zu informieren, was gibt es da augenblicklich, welche Fonds werden da konkret angeboten?
2: Man kann sich allgemein auf Vergleichsseiten zu ETFs kann man sich über Geldmarktfonds informieren und unser spezielles Info Produkt gibt es auf weltsparen.de slash geldmarkt. Da sind auch alle weiteren Infos dazu, was für Bestandteile in dem Portfolio sind, und äh, mehr Risikohinweise und auch nochmal Informationen zu den Kosten und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was wir in der Form noch nicht hatten. Ich würde sagen, für heute machen wir einen Punkt und sagen, äh, schönen Dank, Herr Stempel, und fragen euch natürlich da draußen, ist das was äh, für euch, wo ihr ähm, euch schon mal informiert habt oder wo ihr eventuell in Zukunft mal investieren wollt? Schreibt uns gerne, brichter und bellet ntvde. das ist unsere E-Mail-Adresse und äh, sind mal gespannt, wie eure Meinung das ist. So ist
0: es, mal machen wir es. Schönen Dank, Herr Stempel, schönen Dank, ihr da draußen, fürs Zuhören. Ciao, ciao. Vielen Dank.